0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in Değerli gençler Aziz mümin kardeşler Arşın gölgesinde olmak Sadece bir yeri simgelemez arşın gölgesinde olmak Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında olanlara gösterilmiş bir hedeftir. Allah'a iman etmek ve cennete girmek genel standarttır. Bu standardı daha da ileri götürme meziyetine sahip olacak bir grup mümini de sevgili peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam arşın gölgesinde bulunacaklar diye öne çıkarmıştır. O hadisi şerifi hepimiz defalarca duymuşuzdur. İşte adil imam kalbi camilere kilitlenmiş mümin Allah için birbirini seven ve aralarında ikinci bir gerekçeye gerek duymadan birbiriyle kardeşlik bağlarını sürdüren iki mümin gibi bir grup mümini sıradan cennete girmenin ilerisine götürüp arşın gölgesinden cennete sevk edilenler diye gruplandırıyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Biz buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam Önünde Kendisiyle beraber Cihad eden O gün sabah namazını Onunla beraber Eda eden Önüne Bütün servetini getirip Bunu Allah için verdim diyen Allah'ın İslam olarak istediği her şeyi yapan ashabına bir de uç noktada duran bir hedef daha gösterip arşın gölgesini de arayın demiştir. Adil imam olmak, arşın gölgesinde gölgelenecek, birinci sınıf Müslüman olmak demektir. Ümmeti Muhammed'in yönetiminde Allah'ın aradığı vasıflarla adaleti gerçekleştiren mümin cennet artı arşın gölgesinde bulunma düzeyinde mümindir demek ki. İşte bu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Allah'ın şehadetiyle iyi insanlar oldukları belli olan, Allah'ın kendilerinden razı olduğu Kur'an'la sabit olan o ilk nesle bile o Allah'ın razı olduğu cennete girme standartlarının bir adım daha ötesi olan arş gölgesinde gölgelenme düzeyinde mümin olma kalitesi gençler içinde sunulmuş bir fırsattır. O meşhur arşın gölgesinde gölgelenecek iş sahibi gençlerden bir tanesi de şabun neşe'e fi ibadetillah olan gençtir. Kim bu? Allah'a ibadetle gelişmiş genç Allah'a ibadetle gelişmiş genç kavramı şüphesiz birinci neslin önüne konmuş bir hedeftir ama tıpkı Kur'an onların önüne konmuş bir kitap olup kıyamete kadar bütün cennete girmek isteyenlerin iman edeceği kaynak olduğu gibi Şabun neşa fi ibadeti llah ta Allah'a ibadet kalitesinde yetişmiş genç deyimi de son insana kadar bütün müminlerin önüne konmuş bir fırsattır. Bütün müminler genç yetiştirirken kaliteli genç ararken veya Allah'ın razı olacağı genç araştırması yaparken bu vakıf kurulduğu zaman bir gençlik toplantısı yapıldığı zaman bir mürebbi muallim bir çocuğu önüne koyup onu yetiştirmek için öğretmenlik yaptığı zaman Ümmeti Muhammed'in hangi düzeyde bir genç yetiştirmek istediğini gösteren hedeftir. Biz üniversite kazanan Ya da iyi bir evlilik yapan veya filan güzel iş imkanına kavuşmuş olan genç peşinde olacak kadar düşük bir ümmet değiliz. Biz cennet hedefini bile sıradan görür gibi, öyle bir sıradanlık olmaz süphesi ama sıradan görür gibi onun ötesine gidip arşın gölgesinde misafir edilecek gençlerin anaları, babaları... Abileri hatta kendisi öyle gençlerin bulunduğu vakıfların, derneklerin, kampların, çadırların sahibi olmayı ister. Bunun için gayret ederiz. Peygamber aleyhisselam efendimiz bütün ümmetine adil imam olmayı hedef olarak gösterdiği gibi, mescitlere kilitlenmiş kalplerin sahibi olmayı hedef olarak koyduğu gibi önlerine, bu mantıklı arşın gölgesine erinceye kadar oturmayan, arşın gölgesinde gölgelenmedikçe içi rahat etmeyen, enerjisi bitmeyen genç sahibi olmak da bu ümmetin karakteridir. Böyle bir ümmetiz bu. Sadece yüzeysel 10 yıllık 20 yıllık hedeflerin peşinde koşan ümmet ancak peygamberlerinin sağlığında iş yapabilen peygamberlerin ardından da ellerindeki kitabı ve dini yok hale getiren ümmet oldu bizden önce. Ashabı ı kiram Allah onlardan razı olsun peygamberlerinden arşın gölgesinde gölgeleninceye kadar diye bir hedef aldıkları için peygamberler aleyhisselamın vefatı bile onların sefere çıkacak 20 yaşını bulmamış gencinin cihattan geri kalmasına vefat etmiş peygamber haberi bile neden olamadı. Çünkü hedef peygamber değildi. Peygamberin gösterdiği filan yerin fethi de değildi. Peygamberin gösterdiği arşın gölgesinde gölgelenmek olunca hedef olarak o peygamberin vefatı veya başka büyük bir afet, Hiçbir mümin genci ana gayesinden geri bırakmadı. Değerli gençler, aziz kardeşlerim, bunların konuşulması şüphesiz kolay. Ama gerçekleştirilmesinde her ne kadar imkansızlık sos konusu değilse de kağıt üzerinde konuşulduğu gibi mikrofonların önünde konuşulduğu gibi gerçekleştirilecek kadar kolay değil şüphesiz. Ama imkansız da değil. Çünkü Allah ve peygamberi muhal şeylerin peşinde koşturmuyor bizi. Ulaşılabilecek şeylerin peşinden koşuyoruz. Ya da dinimizin fıtrat dini olması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meleklerden veya başka bir mahluk çeşidi olarak karşımıza çıkmayıp Bizim gibi bir insan, bir ailede büyümüş, yetim bir çocuk olarak üzerine sonra vahiy gelmiş bir insan olmasının mantığı da budur zaten. Şimdi biz iki şeyi vurguladıktan sonra arşın gölgesine doğru koşan genç mantığını nasıl elde edeceğimizi bir nebze konuşabiliriz. Birincisi bizim şeriatımızın lisanında, 15 yaşından itibaren 40 yaşından rakam alıncaya kadar herkes gençtir. Çünkü Kur'anımız Ashab-ı Kehf'ten bahsederken her biri sarayda belli görevler almış, evli çocukları olan insanlar olduğu halde onlar için innehum fityetun amenu birabbihim diyor. Rablerine iman etmiş Gençlerdi onlar diyor. 16 yaşında değillerdi. Belki bu 16 yaşında değildiler ifadesi onların 36 yaşında olduğunu da bilmemizi sağlamıyor. Ama bizim genç dediğimiz henüz askere gitmemiş insana bizde genç deniyor. Kur'an'ın lisanında genç kelimesi daha geniş yaklaşık 25 yıllık bir insan ömrüne tekabül ediyor. Bir insan 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki ömrü gençlik ömrüdür. Binaani aley bu gençlik döneminde yapılan her şey biraz sonra sözünü edeceğimiz şabun neşafi ibadeti Allah'a ibadet kalitesinde büyümüş genç için geçerlidir. 40 yaşından sonra ise kimse gençlik edebiyatı yapamaz şüphesiz. Ama öyle bir dine, dine iman ediyoruz ki biz yapamadığının yapılmasına sebep olan da onu yapmış gibi sayılıyor. 65 yaşında da gençlere hizmet edip Allah'a ibadet kalitesinde yetişmiş gencin hizmetinde bulunan da delikanlıdır şüphesiz. Gençtir 70 yaşına rağmen 80 küsur yaşına rağmen Bizans'ın surları önünde şehit olmak için koşanlar yaşlarına göre değil, amaçlarına göre değerlendirildi. Dolayısıyla herkes, her mümin Allah'ın arşının gölgesini genç potasında yakalamak isteme fırsatına sahiptir. Kardeşler, keşke Rabbimizin kitabını o kitabın Kıvamında ve dilinde anlıyor olsaydık. Burada ibadet kelimesini keşke biz namazdan ibaret zannetmeseydik. Rabbine ibadet kalitesinde yetişmiş genç derken, perşembe pazartesi oruçlarını kaçırmamış genç diye anlamasaydık keşke. Çünkü pazartesi ve perşembe oruçları veya işte evvabin namazı gibi, nafileler üzerinden yoğunlaştırılmış İslamlaştırma anlayışı Kur'an'ın getirmiş olduğu yeryüzünü İslamlaştırma siyasetini bücür bırakar. Hiçbir ibadet nafile de olsa şeksiz ve şüphesiz değerlidir. İbadetlerin farz veya nafile olması bir müminin onları hafif görme ruhsatını oluşturmaz. Ama Allah sadece pazartesi perşembe oruçlarını tutmakla ya da kurban bayramında kurban hissesi toplamış olmakla hiçbir gence arşın gölgesini vaat etmiyor. Rabbine ibadet kalitesinde yetişmiş olma şartı koşuyor. Bu ibadet kelimesini anlamamızı gerektiriyor. Kardeşler, Firavun Musa Aleyhisselam'ı karşısında bulunca, "Ne istiyorsun?" diye sordu. İşte o da "Bırak İsrail oğullarını gideyim." dedi. İşte bildiğiniz gibi, "Sen kimsin? Rabbin kimdir?" sorularına cevaplar verince Kur'an'a dönüyoruz. Kur'an Firavun'un istihza edici üslubundan nakiller yapıyor. İşte bu adama baksana İsrail oğullarını bizden götürecekmiş İsrail oğullarını kurtaracakmış derken Musa ve Harun aleyhisselamın biz İsrail oğullarının sahibiyiz önderiyiz gibi tavrını yorumlarken Firavun ve kavmuhuma lena abidun diyor. Bunlar biz İsrail oğullarının başıyız diyorlar. Halbuki Bunların kavmi yani İsrail oğulları lene abidun bize ibadet ediyorlar diyor. İsrail oğulları bize ibadet ediyor. E bu da İsrail oğullarının başı biziz diyor. Rabbimiz de Allah'tır diyorlar. Çelişki bulmuş aklınca. Burada çıkarmak istediğimiz sonuç ne? Biz ibadeti namazla daraltırken pazartesi perşembe orucuyla daraltırken 20 yaşında gencin sakallı olmasıyla daraltırken kitabımız Kur'an, ibadet kelimesini Firavun'un sisteminde vatandaş olarak yaşamaya razı olmayı da ibadet olarak görüyor. Kitabımız Kur'an. وَقَوْمُهُمَا لَنَا 'abidun', 'abidun', ABde fiilinden, ibadet kökünden bildiğimiz gibi ismi faildir, iş yapan adamdır. رَجُلُنْ 'abidun' diyorsun. İbadet adam filanca Hasan Basır abitti diyor. Aynı, ne, Hasan Basır'ın abidliğini nereden çıkarıyorsun? Çok namaz kılardı diye. Firavun'un sistemine teslim olmuş bir mantık sahibi olana da Kur'an Firavun'un lisanından da olsa ona ibadet ediyor diyor. Demek ki Allah'a kulluk ediyor olmak sadece bizim namaz oruç diye sınırlandırdığımız tesettür Veya sakal olarak simgelediğimiz şeylerle sınırlı değil. Bunun için sevgili peygamberimizin en temel karakteri olan Abduhu ve Resuluhu, Allah'ın kulu. Yani Allah'a ibadet eden, yani yeryüzünde Allah adına yaptırılacak her işin birinci örneği olan adam, sonra Allah'ın peygamberi. O da ibadet kıvamında bir kimlik sahibiydi. Dolayısıyla kardeşler ikinci temel prensibimiz bizim. Biz ibadetten insan olarak Allah için yapılacak her şeyi anlamak zorundayız. Sadece sakal bırakmış olmak veya tesettürlü olmuş olmak veya genç yaşta umreye gitmiş olmak yeterli değil. Bulunduğun yerde Allah'ın adına bulunan adam olmak zorundayız. Bu senin ahlakına yansımalı. Bu senin konuşmana yansımalı. Bu senin teorilerine yansımalı. Gayene yansımalı. Evliliğine yansımalı. Çocuğuna koyduğun isme yansımalı. Evindeki renk, duvardaki boyanın rengine yansımalı. Sen bir eve Satın almak için inşallah günün birinde girdiğinde ilk defa eğer ucuzluğu pahalılığından işte site içinde olup olmadığından önce bu evde cemaatle namaz kılındığında kıble nerede saf düzgün olacak mı diye seçmeye başlıyorsan apartman dairesini sen o zaman ibadet neşesi ve kıvamında büyümüş birisin demektir. İlk gözüne çarpan neyse senin sen osun. Namaz aklına gelen ilk şeyse ev satın alırken bir markete girerken bir mağazaya girerken fiyatlarından markasından önce Allah'ın şeriatına uygunluğa en yakın market veya bakkal diye bir seçim ilk aklına gelen şeyse senin Mesela bir cep telefonu satın alırken bile, bir cep telefonu sahibi olacağın zaman bile, bunun senin mümin şahsiyetine maliyetini düşünüyorsan, bu işte Allah'a ibadet kıvamında yetişmiş olmaktır. Mesela hanım bacılarımıza örnek vermek istiyorum. Bir cep telefonu satın alacakları zaman, ben siyah örtüler içerisinde, beyaz renkli bu telefonu kulağıma koyduğumda kazara yolda, otobüste siyah kıyafetimin üzerinde bu beyaz telefon dikkat çeker diye ucuz da olsa siyahını alıyorsa bu bir tercihtir. İşte tesettür ibadet düzeyine yükselmiş demektir. Namaz kıvamında tesettür sahibi olmuş demektir. Bir mümin genç okul tercihi yaparken o okulda cuma namazına gitme imkanım var veya yok diyerek sıralama yapıyorsa, tıptan mühendislikten önce benim imanım ve ibadetime katkısı ne olur, buranın zararı ne olur diye düşünebiliyorsa, yani Allah ve peygamberi ve şeriat, onların şeriatı ilk tercih nedeni ise ayağını atarken, adım atırken, Kulağını kullanırken, gözünü kullanırken ilk tercih oysa ortada yetişme tarzı olarak insanın Allah'a kulluk standartlarında yetiştiğini gösterir ki işte Ali bin Ebi Talip mantığı ile yetişmek budur. Bu mantıkla yetiştirilmiş birisini henüz 25 yaşına gelmemiş yani askerlik bile yapmamış henüz, üniversiteyi bitirip iş bile kurmamış bir delikanlı olarak mızrakla delik deşik olacağını bildiği bir yatağa yat dediğin zaman kuş tüyü yatağa yatmış gibi rahat yatacak olan önce Allah'ı ve cenneti düşünen adamdır. Eğer bu ruh verilmezse ilk soru burada can güvenliğim var değil mi benim yani bir güvencem olacak değil mi diye sorarsın. Halbuki bu yatağa yatar mısın dendiğinde oh be beşik gibi huzurla yattı biraz sonra delik deşik olacağı hemen hemen kesin olan bir suikaste kurban gideceğini bildiği halde. Çünkü her şeyi Allah'a göre görmek, her şeyi şeriat filtresinden geçirip yaşamaya razı olmak neşerefi ibadetillah'tır. Allah'a kulluk standartlarında yetiştirmektir. Eğer biz Allah'a kulluğu küçükken sünnet ettirilmek... Sonra da düğünde de mevlüt okutturmakla ibadet sınırlı hale getirirsek işte o zaman sakalına rağmen, tesettürüne rağmen, büyük büyük mangalda kül bırakmayan edebiyatlara rağmen Allah'ın haramlarıyla baş başa gelince başka bir delikanlı, iş menfaate gelince paraya gelince başka bir insan karşımıza bunun için çıkar ölürken bile kimlik değiştirmeyen Resulullah'ın ayağına Aleyhissalatu vesselam bir diken batma pahasına da olsa bu dar ağacını tercih ederim diyen adam ibadet ruhu ile yetişmiş asamdır. İbadet ruhu ile yetişmiş olmak demek elinde genç yaşta tesbih olmak demek değil. Genç yaşına rağmen tesbih eden el, ayak, göz, kulak sahibi olmak demektir bu ruhu yakalayan arşın gölgesinde dinlenmeye... dünyanın bıkkınlıklarını arşın gölgesinde atıp... oh bir rahat edip sonra da Havz-ı Kevser'inde... Peygamber aleyhisselamla buluşmaya aday genç demektir. Burada aziz gençler özellikle ahlaki görevlerimizi saymak istemiyorum. Ahlaki görevlerimiz, namazımız, ibadetimiz annemize babamıza saygımız vesairemiz bunlar bizim ayrıntılarımızdır. Asıl asıl bizim kimliğimiz saraydaki bütün imkanlarına rağmen biz göklerin Rabbi varken ey put senin önünde eğilmeyiz diyen ve 300 yıl bir mağarada mucize olarak bekletilecek kadar büyük bir iş becermiş olan Kur'an'ın da bize örnek gösterdiği İnsan kalitesini yakalamak önemlidir. Öyle diploma şartlarına gelince taviz, düğünde taviz, ziyafette taviz, cep telefonunda taviz ama imana gelince asapla boy ölçüşüyor. Bu iddialar sadece meleklerin kıs kıs gülmesine neden olur eğer meleklerin gülme kabiliyeti varsa. Yoksa ama bunu gülüş bir şey olarak yazacaklardır muhakkak. Çok konuşmak değil yapamayacağımız yapmayacağımız şeylerin edebiyatı değil yüreğimizde Allah'ın kulu olduğumuz şuurunu yerleştirmemiştir yerleştirmemiz gerekmektedir bizim için. Değerli kardeşlerim çok uzun söze gerek yok. Dedik ki 40 yaşına kadar herkes doğal genç adayıdır. 40 yaşından ölünceye kadar herkeste isterse yüzlerce kere genç olabilir. Bir gencin hayrına vesile olursun, bir gencin dalaletten kurtulmasına sebep olursun, o sen olursun Allah katında. 10 genç, 10 genç, 100 genç, 100 genç olursun. Nasıl Musab bin Ümeyr, Yesrib'i nurlandırdı, peygambere teslim etti aleyhissalatü vesselam. Kıyamete kadar yüreğinde Medine sevdası olan herkesin manevi babası olarak dirilecek kıyamet günü. Herkes 40 yaşından sonra doğal, olmayan yollarla olsa da dolaylı da olsa hepimiz gençlik adayıyız. Ve ibadetten de özellikle asla nafile ibadetleri tahkir için maazallah söylemiyorum. İbadetten de perşembe orucu, tespit çekmeyi, münferit bunlar olarak asla anlamıyoruz. Allah için bulunulan, aranılan her yerde ben varım demek Allah standartlarında peygamber aleyhisselamın aradığı standartlarda yetişmiş olmak demektir. Burada kardeşler çok hızlı bir şekilde bu standartları yani Allah'ın ibadet eden kulu kıvamında yetişmiş olmayı ayakta tutacak temel mantık birinci her şeyden önce büyük gayeli olmaktır. Şu yaştaki bir işi Ebedi kalacağın cennet hedefinden önce görürsen, sen Allah için yetişmiş bir genç olamazsın. Bu takdirde Hanzele gibi gencecik hanımınla yatak odasını, genç eşinle yatak odasını bırakıp gidemeyeceğin gibi seni hanımın da bırakmaz zaten. Eğer asıl keyif cennette diye bir mantık yakalarsan, o zaman evlilik senin için eften püften olur. Diplomalar her an yırtabileceğin kağıt haline gelir. Eğer cennet ikinci gaye olursa ya da cennet muhakkak garanti, hele Sultan Fatih'in neslindensen sen zaten cennete otomatik gireceksin gibi düşünürsen, diplomalar çelik olur o zaman. Kurşun bile geçirmezler bir daha. Bırak yırtmayı. Bunun için biz müminler olarak en büyük maksadımız gayemizi Allah'ın rızası, cenneti peygamber aleyhisselamla buluşmak olarak belirleriz. Bu gayemiz olduktan sonra arşın gölgesine oturuncaya kadar uyku yok bana demek çok kolay. Ama bu gayeye ulaşamayan her 12 saatte bir yatağına girmek zorunda kalır. O teheccüde de kalkamaz. Oturduğu koltuktan da kalkamaz. Bu çok önemli. Aynı zamanda imanımız da bizim bu olacaktır. Buna iman edeceğiz biz. Altı şartı saymak yeterli değil. O altı şarttan birisi olan meleklere imanı her an üzerinde hissetmektir. En bunalımlı anında bile kadere imanın seni bulmalıdır. Sadece sınavlarda karşına çıkan ve form doldururken altı şart sayıyor olman bu kıvam standartlarında, bu yüksek kalitede mümin olmak için yeterli değil. Aziz kardeşlerim, ikinci olarak da biz eğer arşın gölgesinde gölgelenecek genç olacaksak, bunun için arşın sahibinin, peygamberinin, ümmetinin çocuğu olacaksın, ailenin çocuğu olmayacaksın. Yörenin çocuğu olmayacaksın. Irkın sadece yüz derindeki rengi gösteriyor olacak. Ümmetinin çocuğu olacaksın. Ümmetin için var olacaksın. Baban, annen, kardeşlerin bu ümmetin sana çizdiği krokideki şahsiyetlerden oluşacak. Eğer biz ailelerimizi veya yakın yörelerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı ümmetimiz gibi görürsek buraları sadece güneş aydınlatıyor. O zaman güneşin gölgesini bulduğun yerde oturmak zorundasın. Arş, ümmeti Muhammed'in Rabbinin gölgelendireceği bir yerin adıdır. Ümmetinin çocuğu şüphesiz bir mantığı gösteriyor. O ayrıntıya burada girmek istemiyorum. Kardeşler, bütün bunların yanında üçüncü bir planımız veya üçüncü bir çalışma mantığımız da Rabbimizle bağımızın her an güçlü olması gerekiyor. Kadir Gecesi'nde uçacak melek gibi olup bayram gününde de sürünen yılan gibi olmak yok bizde. Bu arşın gölgesine gitmeye engel. Her geceyi Kadir Gecesi kadar heyecanlı bilmek zorundasın. Sadece Siyonizmin öldürdüğü Filistinlilere dair bilgiler gelince ümmetini hatırlamak yanlış. Katliamdan katliama imanını hatırlayan yanlış bir noktada durmuş olursun. 24 saat, 365 gün Allah için harekete hazır bir dinamik kadro eğer senin bulunduğun arkadaş çevreni oluşturuyorsa, sen de onlardan birini oluşturuyorsan, arşın gölgesinde soluklanman için bir sıkıntı kalmamış demektir. Kardeşler duamızdan sabrımıza, şükrümüze, farz ibadetleri yapmaya, haramlardan kaçınmaya, varıncaya kadar bütün bu saydığım şeylerin temel altyapısını oluşturan değerlerden söz ediyoruz demektir. Bir ayrıntı da biraz önce, Simgelemeye çalıştığım hani Kadir Gecesi'nde şöyle sonra öbür türlü mantığına karşı gençliğin en önemli sorunlarından biri olan istikrarsızlık sorunu. Bugün karar verip yarın bozmak, toplantıda heyecanlanıp toplantıdan sonra sinmek. Yani başka bir horozu görünce ibikleri hareketlenen o horoz gidince oturup samanlardan kendisine yem çıkaran horoz gibi değil. Güneş gibi hiçbir şartta enerjisi sönmeyen bir tip olmak lazım. Bu istikrar sorunu da şüphesiz gencin kendisinden önce onu yetiştiren kadronun görevi. Gençlere ilmihal, namaz, Kur'an öğretir gibi istikrar da öğretmek gerekiyor. Ebu Bekir'in sevdiği peygamberinin naaşından önce diniyle ve siyasetle neden ilgilendiğini izah etmek gerekiyor. Kardeşler son bir temas etmek istediğim noktada arşın gölgesine gidecek genç israfçı olmayacak. Hani ekmek kırıntılarını toplayacak sofradan demiyorum. İsraf etmeyecek bir vaktini, iki sıhhatini, üç arkadaş çevresini, dört anne babasını israf etmeyecek ve beşincisi de, enerjisini israf etmeyecek enerjisini israf eden veya sıhhatini ya da vaktini israf eden genç abdest alırken suyu çok akıtmamış olmakla arşın gölgesini yakalayamaz abdest alıp namaz kılmış olur namazda da ne elde ediliyorsa o elde edilmiş olur ve cennette olur bu şüphesiz namaz cennetin faturası ama arşın gölgesinde ağırlanacak olmuş olmak cennetlerin üstünde bir makam yakalamak demektir. Ömer bin Hattab kalitesi bu. Bu Mus'ab bin Ümeyil kalitesi. Bu Peygamber aleyhisselamın alnından öpeceği genç olmak demektir. Allah'tan kendim için de sizler için de bu ümmetin ashabı kehleri gibi mağaralarda olmasak da evlerimizde 3 asır, 10 asır Ruhumuzun ve nefesimizin devam edeceği kimliğin sahibi olarak yaşamayı bize nasip etmesini diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.